0: Ayrım 20, sayfa 246, Edeb Yahu Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Her sohbette hiçliğe bürünüyor. Hakikatin tecelli etmesi için yokluk elbisesini giyiniyordum. Aslında bu sohbetler dinleyenin dinleyenlere anlatmasından ibarettir. Önemli olan konuşan değil, konuşanın gönlüne söyleyendir. Ancak aslına değil de suretine bakanlar gerçek konuşanı görmez... Şekilde takılı kalırlar. Sureti görüp de perdenin arkasını göremeyen nasipsizlerden biri de bir gün annesiyle sohbete geldi. Belli ki ilk gelişiydi. Hal ve hareketleri zorla geldiğini, annesini kıramadığını gösteriyordu. Tam karşıma oturdu. Hali çok rahatsız ediciydi. Ama ne ben ses çıkardım ne de sohbeti dinleyenler. Sadece içimden Allah'ım sen bilirsin. Kötü niyetlilerin şerrinden bizi koru dedim ve kendimi sohbete verdim. Dinleyenlerin mest olmuş halinden rahatsız olan genç sonunda dayanamadı. Niye hep sen konuşuyorsun? Yanındaki nur yüzlü amca senden daha bilgili görünüyor. Biraz da o konuşsaya diyerek Mahmut babanın güzide dostlarından Celal amcayı işaret edince tabii ki konuşabilir. Celal amca buyurun siz devam edin dedim. Celal amca... Bir an durup düşündükten sonra müsaade isteyerek ''Bak evladım madem ısrar ettin sana tek bir cümle söyleyeceğim. Sen şu anda hak sohbetini kestin. Çok tehlikeli bir iş yapıyorsun. Senin için çok endişeleniyorum.'' dedi ve sustu. Sohbet kaldığı yerden başlayarak olanca güzelliğiyle akıyordu ki bulunduğu ortamdan iyice rahatsız olan genç artık dayanamadı. ''Annesine hadi kalk gidiyoruz.'' burada daha fazla kalınmaz dedi, kapıya yöneldi. Annesi benden özür dileyerek ayağa kalktı ve birlikte oradan ayrıldılar. Biraz sonra aceleyle gencin annesi geri döndü ve ne olur yardım edin, ambulans çağırın, evladım, evladım diyerek feryat etti. Ayağa kalkıp durumu anlamaya çalıştığımda o gencin binadan çıktıktan sonra karşıya geçerken ayağa kaldırıma takılarak çenesini yere çarpıp ''Kırdığını öğrendim. Hemen ambulans çağrıldı ve genç acile götürüldü. Herkes olanlara çok üzülmüştü ama ok yaydan çıkmıştı. Uçan daire eve üzgün ve keyifsiz gelmiştim. Fatma'ya sohbete müdahale eden gencin olayını anlattım. Fatma hakkı ancak kalbi yumuşayanlar yakın olur. Kiminin kalbi bir kazayla kimininki ise ölümcül bir hastalıkla yumuşar.'' dedi. Sonra da üzüntümü dağıtmak için günümüzde ana baba çocuğunu istediği gibi büyütemiyor. Vermek istediklerini bir anda yok eden zararlı yayınlar, filmler var. Bunlar çocukların ahlakını bozuyor. İnsanın elinden, dua etmekten başka bir şey gelmiyor. Benim de canım sıkıldı. İstersen Ali abilere gidelim diye ilave etti. Yemekten sonra arabaya binerek Demet evlerden yola çıktık. Fatma, Sinem ve Mehmet'le Beştepe'de oturan Alilere doğru yola çıktık. Sohbet döndü dolaştı, uzaylılar konusuna geldi. Fatma, uçan daireleri bir türlü anlayamadım deyince biz de uçan daireyiz. Allah isterse bizi alır, gideceğimiz yere koyar dedim. Muhabbete dalmış giderken bir anda arabada bulunan herkesin başı döndü. Ne olduğunu anlayamadık, bulunduğumuz yeri tanıyamıyorduk. ''Arabayı sağa çekip durdum. Nerede olduğumuzu anlamak için çevredeki yazıları okumaya başladım. Çocuklar korkmuştu. Fatma sesi titreyerek yolumu şaşırdın. Neredeyiz biz? Burası neresi?'' dedi. ''Ben de nerede olduğumuzu bilmiyordum. Hatta kendimi başka bir ülkede zannediyordum. Şaşkın bir şekilde etrafa bakınırken Ali'lerin evinin karşısındaki atlı spor kulübünün levhasını fark ettim.'' Aradaki onca mesafe bir anda yok olmuştu. Aradan uzun yıllar geçti. Bir avukat arkadaşım beni ziyarete geldi. Konuşma sırasında 13 yıl önce yaşadığı bir olayı anlatmaya başladı. Beştepe'den Demetevlere doğru gidiyorduk. Bir anda üzerimizden farları açık bir araba hızla uçarak geçti dediğinde bizim yaşadığımız bu olayı bilmeden tasdik etmiş oldu. ''Artık olanlara çok şaşırmıyor. Rabbimin bir lütfudur.'' diyordum. Öyle ki adresini bilmediğim bir evi hiç tanımadığım bir bölgede sağ elimi havaya kaldırıp dedektör gibi kullanarak kolayca buluyordum ve bundan hoşnut oluyordum. Bir gün Mahmut babanın yanına gittim. İçeri girer girmez bana. ''Ey koca adam! Onlar çocuk işidir. Suda yürüyüp havada uçsan ne olur? Kuşlar da havada uçuyor.'' ''En büyük keramet bir gönül yapmaktır. Bir gönül yap ki oraya Allah girip yerleşsin. İşte böyle bir gönlün sahibi kendi etrafında dönerek en kısa tavafı yapmış olur.'' ''Yavrum işte bu Mevlana'nın yaptığı semadır.'' dedi. ''Arap baba, Elazığ'a bir aile dostumuzu ziyarete gitmiştik.'' Sabah namazından sonra pijamalarımla misafir kaldığımız evin bahçesine çıkıp Arap babayı düşünerek karşıdan görünen Harput'a özlemle bakıyordum ki bir anda kendimi Arap baba türbesinin önünde buldum. Bir süre başım döndü. Ayakta duramıyordum. Oracıkta yere çöktüm. Kendime geldikten sonra ziyaretimi yaptım. Geri dönmek istediğimde birden pijamalarımla orada olduğumu, üzerimde para bulunmadığını fark ettim. Günepeyce ilerlemiş, güneş tepeye çıkmıştı. Çok acıktığımı hissettim. Biraz ileride, caminin yanında bulunan çay bahçesine doğru yürüdüm. Masaya oturduğumda, garson sipariş almak için yanıma geldi. Neden pijamalarla dolaştığımı anlatmak ister gibi, Arap babayı çok özlemiştim. Harput'u özlemle seyrederken, birden kendimi burada buldum, dedim. Bunu duyan garson, elimi öperek benden dua istedikten sonra, abi. ''Buralarda bu tür şeyler çok yaşanır. Sen şimdi acıkmışsındır. Sana bir şeyler ikram edeyim.'' dedi. Bir süre sonra elinde bir somun ekmek, bir baş soğan ve bir su bardağı çayla döndü. ''Kusurumuza bakma, bizimkisi fakir sofrası. Elimizden bu gelir.'' dedi. Soğana bir yumruk vurup parçaladı. Ekmeği de yanına koyarak ''Hadi afiyet olsun.'' dedi. Büyük bir iştahla karnımı doyururken, Ömrümde hiç bu kadar güzel bir ziyafet sofrasına oturmadığımı düşündüm. Ve hayatım boyunca da Harput'ta yaptığım o kahvaltının tadını hiçbir yerde bulamadım. Sabah, misafir olduğumuz evde herkes uyanıp da beni göremeyince çok endişelenmişler. Fatma, acaba başına bir şey mi geldi? Çünkü elbiseleri, cüzdanı, her şey burada. Pijamalarıyla bir insan nereye, nasıl gider? Yoksa bir hal yaşadı da bahçedeki kuyuya mı düştü? diye ağlamaya başlamış. Bunun üzerine kuyu kontrol edilip, çevre arandıktan sonra bir arkadaşım, uzaktan görünen Harput'u işaret ederek, gitse gitse Arap Baba'ya gider, oraya gitmeyi çok istiyordu. En iyisi gidip, orada arayalım deyince, arabayla Arap Baba'ya doğru yola çıkmışlar. Yolda Fatma sürekli ağlıyormuş. Harput'a vardıklarında sordukları kişiler, tarif ettiğiniz gibi birini buralarda görmedik demişler. Biraz daha yürüdüklerinde önlerine benim bulunduğum çay bahçesi çıkmış. Orada beni görünce çok sevindiler. Harput'a nasıl gittiğimi sorduklarında ben de bilmiyorum. Harput'u seyrederken kendimi burada buldum dedim. Babam nerede? Bir taraftan olgunlaşmak için gayret ederek maneviyatımı geliştiriyor. Diğer taraftan da iş hayatımda çok çalışarak veren el Alan elden üstündür düşüncesiyle kazandıklarımın bir kısmıyla da fakir insanlara yardım ediyordum. İşlerini ve ailesini mana yolunda ilerleyeceğim diye ihmal eden insanlardan Allah razı olmaz. Hak yolundaki insanın dünya ve ahiret için dengeli bir şekilde yaşaması gerekir diye düşünüyordum. İş için Anamur'a giderken birlikte vakit geçirip, Manevi paylaşımlarımı arttırmak niyetiyle oğlum Mehmet'i de yanıma aldım. Orada işlerimizi bitirdikten sonra gece geç saatte tekrar Ankara'ya dönmek üzere otobüsle yola çıktık. Yolculuk sırasında her ikimizi de uyku tutmamıştı. Otobüs gecenin karanlığında yol alırken Mehmet derin düşüncelere dalmış gibiydi. Birdenbire uzun zamandır sormak isteyip de soramadığı bir soruyu dönüp bana sordu. ''Baba, herkes senin özel biri olduğunu söylüyor. Her konuyu sana danışıyor. Sohbetlerini hayranlık ve zevkle dinliyor. Senin etrafından ayrılmıyor. Peki, ben neden seni onların gördüğü gibi göremiyorum?'' Bu soruyu sorarak sırtından büyük bir yük gibi ferahladı. ''Ben de, yavrum, en çok sizlerin hakikati görmesini isterim. Benim için en büyük ızdırap, evlatlarımın ve yakınlarımın maneviyattan uzak kalmasıdır.'' ''Dua edelim, Allah'ım sana da göstersin. Sen çocukluğundan beri maneviyatın içindesin. Ben bilmediğim bazı manevi haberleri küçüklüğünde senden duydum.'' dedim. ''Biraz sonra Mehmet'e, gökyüzüne bak, ne görüyorsun?'' diye sordum. Ben cam kenarında oturduğum için Mehmet uzanarak benim arkamdan perdeyi araladı ve gökyüzüne baktı. ''Parlak, tek bir yıldız görüyorum.'' dedi. Gülümseyerek ''Peki orada kocaman bir dolunay var.'' ''Onu görmüyor musun?'' deyince Mehmet ''Ee tabii aslında onu da görüyorum ama onu her zaman gördüğüm için fark etmedim.'' diye cevap verdi. Sonra benim o ana kadar camdan dışarı hiç bakmadığımı fark ederek ''Baba ama sen hiç dışarı bakmadın, gökyüzündeki ayı nereden gördün?'' dedikten sonra hayretle yüzüme bakmaya başladı ve dehşetle ''Siz kimsiniz? Babam nerede?'' Babamı istiyorum diye ağlarken ben de buradayım oğlum, sakin ol diye hafifçe yanağına vurup onu uyardım. Daha sonra Mehmet gözlerini olabildiğine açarak Sakın bir daha bir yere gitme baba, beni bırakma yoksa deli olurum diyerek bana sarıldı. Nedenini bilmeden söylediğim bu tür sözler ve davranışlar aslında bilmeden bildiklerimin bir ifadesiydi. Yunus'um, her sene Eskişehir'in mihalikçik, ilçesine bağlı Yunus Emre köyünde Yunus Emre'yi anma törenleri düzenleniyordu. Arkadaşlarla bir otobüs tutarak törene katılmak üzere yola çıktık. Yunus Emre köyüne vardığımızda her taraf yemyeşil, hava güneşli ve sıcaktı. İnsanlar bölük bölük törenin yapılacağı alana doğru yürüyorlardı. Biz de kalabalığa katılarak Yunus Emre'yi kabrinde ziyaret edip, Ağaçların altında, gölgelik bir yerde dinlenirken yanımızda getirdiğimiz yiyecekleri yemeye başladık. Daha sonra tören başladı. Sazlar çalınıyor, şiirler okunuyordu. Dualar edilirken aklıma Yunus Emre'nin şu beyti geldi. Yunus öldü diye salağı verirler. Ölen bedenmiş, aşıklar ölmez. İçimden devamlı bunu tekrarlarken, madem ki ölmedin, neredesin koca Yunus'um? diyerek arkadaşlardan ayrıldım. Tören meydanındaki insanların arasında Yunus'u aramaya başladım. Aramaktan yorgun düşüp bulamayınca oturduğum yere geri döndüm. Kendi kendime, o seni bulmazsa sen onu bulamazsın diye düşünürken ağzımdan şu sözler döküldü. Bir gönül Yunus'u arıyordu, bulacak. Yunus da o gönlü arıyordu, konacak. Bu sözlerin sonunda ayağa kalktım. Sen beni bulmazsan... Ben seni nasıl bulayım dediğim anda aniden o ana kadar varlığını bile hissetmediğim birisi yanıma geldi. Bana sarılarak geldim Yunus'um dedi. Ben Yunus'um mu dedi yoksa benim Yunus'um mu dedi anlayamadım. Ama hangi manada olursa olsun diye düşünerek ben de ona sıkıca sarılıp hoş geldin Yunus'um dedim. Aklım başına gelince 65 yaşlarında nur yüzlü, bu güzel insana nasıl oldu, neden bana sarıldın diye sordum. O da önceki gece rüyamda Yunus'u sizin şeklinizde gördüm. Bana törenlere gel seninle görüşelim dedi. Demek ki böyle görüşülüyormuş diye açıkladı. Tören bittiğinde bu güzel insandan ayrılmak oldukça zor gelse de hoşça kal Yunus'um diyerek birbirimize sarılıp vedalaştık. Battal Gazi ''Yunus Emre'yi anma törenlerinden birkaç gün sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne gittim. Oradaki dostlarımı ziyaret edip bir taksiye bindim. Şehir merkezine giderken Seyit Gazi 42 kilometre yazan trafik levhasını gördüm ve taksi sürücüsüyle aramızda şöyle bir konuşma geçti. ''Seyit Gazi buraya 42 kilometre mi?'' ''Evet efendim. Gitmeyi mi düşünüyorsunuz?'' ''Yakınmış. Battal Gazi'yi ziyaret etmeyi düşünüyorum.'' Abi siz alevi misiniz? Neden sordun? Battal Gazi alevidir de ondan sordum. O alevi ise ben de aleviyim, sen de alevisin. Abi alevi olduğumu nereden anladın? Soruşundan anladım. Alevilik ne demektir? Hazreti Ali'yi anlamak, yolunda gitmektir. Öyleyse onu sevip yolundan gitmek isteyen herkes alevidir. Ehlibeyt'i sevelim. Ehlibeyt Birlik için bir simgedir. Hep beraber Ehlibeyt'in yolunda gidelim. Kimi denim der, yolundan gitmez. Kimi bilmeden yolundan gider, Ehlibeyt deyince gelmez. Peki Hazreti Ali ve Ehlibeyt kimin yolunda? Tabii ki Peygamber Efendimizin. Muhammed'imizin yolunda değil mi? O zaman bu ayrılık niye? Sonuçta hepimiz Müslümanız, Muhammed'iyiz. Abi ben senin... Gibi değerlendirip senin gibi konuşan insan görmedim. Sanki Yunus Emre gibi konuşuyorsun dedi. Duygulanıp ağladı. Gitmek istediğim yere gelince ismi aydın olan bu sürücü de benimle Battalgazi'ye Gazi'ye gelmek istediğini söyledi. Ertesi gün Battalgazi'ye Gazi'ye gitmek üzere sözleşerek ayrıldık. Sabah otobüse bindiğimizde sanki iki can yoldaşı olmuştuk. Yolda Yunus Emre'yi anıp Kanıyla ile Hacı Bektaş Veli'ye gidişini yad ettik. Otobüste kırları, ovaları seyrederek giderken ona Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli'ye eli boş gitmemek için kırlardan alıç toplayıp götürmüş. Dergaha varınca görüşmek için üç gün beklemiş. Kolay değil, hünkârın huzuruna hemen çıkıvermek. Oradakiler Yunus Emre'yi huzura çıkmak için hazırlamışlar. Farkında olmadan huzura çıkması neye yarar? Milyonlarca insan günde beş defa Allah'ın huzuruna çıkıyor ama farkında değil. Tek çok insan Allah dostlarının huzuruna çıkıyor, farkında değil. Allah insana elini o dostlarıyla uzatır diye anlatıyordum ki uzaktan Seyit Gazi göründü. Yüksek bir tepenin üzerinde muhkem bir kale gibi görünen yer Battal Gazi'nin türbesiydi. Otobüsten inip birkaç dakika yürüdükten sonra türbe alanına girdik. Battalgazi'nin uzun bir kabri vardı. Türbeyi görünce aklıma Mahmut babamın anlattığı bir olay geldi. Onun üstadı manevi bir hal yaşarken elinde kılıç, eski zamana ait savaş kıyafetleri giyinmiş, birini bir kapıda görmüş. Bu kapıda bekleyen kişi ona ''Kimi arıyorsun?'' diye sorunca üstad, Battal Gazi'yi arıyorum demiş kapıdaki şahıs içeri gir kalabalığın içinde en başta oturana sor deyince üstad, içeri girip en başta oturan zata Battal Gazi'yi arıyorum demiş o zat kapıdan seni gönderen Battal Gazi idi o edebinden seni buraya göndermiş dediğinde üstad hemen geri dönmüş kapıdaki yiğidin yanına giderek sen Battal Gazi misin deyip elini öpmüş Battal Gazi de evet ''Biz tanıştık ama Resulullah'ı da görmeni istediğim için içeri gönderdim seni.'' demiş. Üstad, ''Ya öyle mi? O Resulullah mıydı?'' diyerek heyecanla içeri koşmuş. Bakmış ki içeride kimse yok. Bu defa kapıya yönelmiş ama kapıda da kimseyi bulamamış. Bu güzel anıyı anlatırken dışarıdan kendini kaybetmişçesine öten bir bülbül sesini fark ettik. Gidip bakınca bülbülün türbenin kapısında durduğunu gördük. Biz Bülbül'e yaklaştıkça o geri kaçmaya başladı. Onu takip ederek hücre gibi bir yere geldiğimizde Bülbül'ün Yunus Emre'nin orada kaldığını işaret ettiği gönlüme geldi. Sonra gelip Seyyid Battal Gazi'nin kabrini ziyaret ettiğimiz sırada gayri ihtiyari salatü selam getirmeye başladım. ''Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin'' diye bir süre tekrarladım. İçeride hiç kimse yoktu. Birden etrafta ayak sesleri duymaya başladık. O zaman Battal Gazi'nin görünmeyen mübarek ziyaretçilerinin de olduğunu anlayarak arkada hemen kapının önünde saf tuttuk. İmam neden orada duruyorsunuz? Buraya gelin cemaat olalım dedi. Ben de siz görmüyorsunuz ama cami dolu. Biz mübareklerin önüne geçmeyiz diye cevap verdim ve olduğumuz yerde Imama uyarak namazı kıldık. Namazdan sonra imam bize neden öyle yaptığımızı sorduğunda ona olanları anlattık. O da ne mutlu bana böyle bir cemaate imamlık yapmışım diyerek gözyaşlarıyla bize veda etti. Ziyaretimizi tamamlayıp dışarı çıktığımızda bana bir hal geldi. Şehre doğru yürürken türbe etrafındaki çöpleri toplayarak çöp bidonlarını atmaya başladım. Bir sokağa doğru yönelmiştik ki karşıdan yaşlı bir teyzenin de benim gibi çöp toplayarak geldiğini gördük. Benimle aynı hali yaşayan bu teyzeyle selamlaşmak istedim. Ama belki doğru olmaz diye düşünerek ona içimden selam verdim. Bunun üzerine bu teyze yüksek sesle ''Aleyküm selam'' diye selamı alınca ''Bizi tanıdın mı teyze?'' diye sordum. O da ''Biz birbirimizi tanırız'' dedi. Cebimden 50 lira çıkarıp... Uzatırken, sana para gönderildi dedim. Teyze, ben para almam ama gönderildiği için 50 liraysa alayım, daha fazla olmaz dedi. Vedalaşıp bu yaşlı teyzeden ayrıldığımızda Aydın'a bir milyar versen almazlar. Onlar günlük yaşıyor, stok yapmaz dedim. Ayrım sonu, sayfa 259 Ayrım 21, sayfa 260 Şemsi Tebrizi, Mehmet Lise'yi bitirmiş Konya'da bir üniversite kazanmıştı. Kayıt yaptırmak ve kalacak yer ayarlamak için beraber Konya'ya gittik. Kayıt yaptırdık ama aradığımız gibi bir yurt bulamadık. Vakit ikindiye yaklaşıyordu. Çok yorulup iyice bunalmıştım. Bu şehirde hiç tanıdığımız kimse yok diye üzülüyordum ki birden gönlüme Mevlana geldi. Bir tanıdığım var, o da Mevlana deyip kapısına gittim, içeri girdim. Bir kenarda durdum, efendim yurt bulamadım, medet sen bilirsin kapına geldim, himmet eyle, senin hatırın için Rabbimden yardım diliyorum diyerek ziyaretimi yaptım ve dışarı çıktım. Bu sırada önümüzde bir taksi durdu, hayırdır abi bir yer mi arıyorsunuz diye sordu, evet yurt arıyoruz deyince ben sizi güzel bir yurda götüreyim dedi ve bizi beş yıldızlı otel gibi bir yurda götürdü. Yurdu görünce Mehmet de ben de çok şaşırdık. Hiç bu kadar güzel bir yer beklemiyorduk. Yurt müdürüne bizim çocuğu kabul eder misiniz diye sordum. O da tabii sizin çocuğunuzu almayacağız da kimi alacağız dedi. Kayıt yaptırdıktan sonra Şems-i Tebrizi'yi ziyarete gittik. Caminin içinde türbeyi ziyaret edip ikindi namazı için saf tuttuğumuzda ey Şems seninle ikindiyi şöyle bir Omuz omuza kılsaydık diye içimden geçirdim. Birkaç safilerden birisi döndü bana baktı. Bakışları çok etkileyiciydi. Öyle ki canımı ve resim geldi. Gel yaklaş öyleyse beraber kılalım dedi. Yanına gidip namaza durduğumda acaba tesadüf mü diye düşünürken omzunu omzuma öyle bir yasladı ki o anda vücudumu dayanılmaz bir ateş sardı. Bu kadar tesadüf olmaz dedim. Namazı kıldık ama nasıl kıldığımı hatırlamıyordum. Dua bitsin de sarılıp kollarında canımı vereyim diye düşünerek sağ tarafıma döndüğümde yerinde yoktu. Anlamlı bir hikaye. Karadeniz'in şirin bir ilinde gençlik yıllarımda aynı evde beraber kaldığım arkadaşım Kaan'la Ünsal adında bir beyefendi beni ziyarete geldiler. Öğlen vakti gelince kendilerini yemeğe davet ettim ve birlikte bize yakın olan Güzel bir dönerciye gittik. Kaan'ın yanındaki Ünsal Bey dönercide yemek istemedi. Çünkü o öğlenleri alkol alıyormuş. Benim de hacca gittiğim için onları içkili bir lokantaya götüremeyeceğimi söylemem üzerine Kaan, "Abicim, ayıp oluyor. Davete icabet etmek gerekmez mi?" diyerek onu ikna etti ve birlikte masaya oturduk. Bu arada siparişleri verdikten sonra ben bir hikaye anlatmak istedim. Onları da kabul edince başladım anlatmaya. Bir arkadaşımın Sinop'a tayini çıkmıştı. Ev bulamadıkları için şehrin oldukça dışında iki katlı bir ev kiralamışlar. Kendilerine yakın birkaç komşu hanım bu eve gelerek arkadaşın hanımına hayırlı olsun kardeşim ama bu ev pek tekin değil. Kiracı olanlar birkaç gün kalıp çıkıyorlar. Size kıyamadık, uyarmak istedik demişler. Arkadaşın hanımı da ''Ne yapalım? Oturmaktan başka çaremiz yok. Çünkü günlerdir başka yer bulamadık. Uygun bir yer bulursak çıkarız.'' diye cevap verince onlar da ''Yine de dikkatli olun, okuyun, dua edin.'' diyerek gitmişler. Birkaç gün sonra arkadaşın hanımı evin alt katında bebeğin bezlerini yıkarken bebeğin ağladığını duymuş. Ellerini, Temizleyip kurulayarak telaşla yukarı koşunca Beşi'yi beyazlar içinde bir hanımın salladığını görmüş ve ''Ne yapıyorsunuz? Siz çocuğumun yanında. Bırakın dokunmayın çocuğuma.'' diye haykırmış. O da ''Paniklemeyin lütfen. Benden size zarar gelmez. Çocukları çok sevdiğim için ilgilendim. Ben bu evin sahibiydim. İçki ve kumar düşkünü bir eşim vardı. Hamile olduğum halde her akşam beni yalnız bırakıp giderdi.'' Yine bir akşam sancılarımın olduğunu ve doğumun her an olabileceğini ona söylediğim halde çıkıp gitmişti. Maalesef bir süre sonra doğum başladı ve ben çırpınarak karnımdaki yavruyla birlikte öldüm deyip gözden kaybolmuş. Hikayenin bitmesiyle dönerler de geldi. Ancak kanın yanındaki Ünsal Bey bana dönerek neden bu hikayeyi anlattın diye sordu. Ben de bilmem ki gönlüme geldi anlattım. Dediğimde Kaan'a ''Biliyor musun Kaan? O ölen kadının kocası benim. O olaydan sonra o şehri terk ettim ve orduya yerleştim. İşimi düzenimi kurup ev vark sahibi oldum. Ben o olayın unutulup kapandığını sanıyordum. Gördün mü? Yine karşıma çıktı.'' dedikten sonra anlatmaya devam etti. Aradan beş sene geçmişti. Gidip mezarını yaptırmak için açtırdığımda onun bedeninin hiç çürümeden durduğunu gördüm. Kaan duyduklarına inanamıyordu. Kimse bu halde yemek yiyemedi. Bir iki lokma aldıktan sonra lokantadan birlikte ayrıldık. Daha sonra arkadaşımdan bu şahsın yol boyunca kana olanları detaylarıyla anlattığını, çok pişman olup tövbe ettiğini, namaza başlayıp hacca gittiğini, kutsal beldelerde güzel haller yaşayarak döndükten sonra vefat ettiğini duydum. Eli yanan hanım. ''Bursa'ya gittiğimizde bir arkadaşımız bizi evlerine davet etti. Evlerinde bizi ziyarete gelen diğer arkadaşlarımızla birlikte evin salonunu dolduracak kadar bir topluluk oluşmuştu. Sohbet başladı. Ben sohbete devam ederken evin sahibi hanımefendi dışarı çıktı. Az sonra tekrar gelip oturduğunda gözleri biraz yaşlıydı. Elini de saklar gibi arkasına koymuştu. Bu hali bana biraz garip geldi.'' Ama üzerinde durmadım ve sohbete devam ettim. Ben devam ettikçe o karşımda ağlıyordu. O ağladıkça ben de içimden Allah Allah ne kadar çok etkilendi sohbetten nasıl da ağlıyor dedim. O arada oğlu kapıdan içeri girdi ve anne hadi gidiyoruz ambulans geldi dedi. Ne ambulansı diye sorduğumda annemin eli yandı biraz önce onu hastaneye götürüyoruz dedi. Ben de nasıl yandı diye sordum. O da annem sohbeti dinlerken kafası çok dalmış ve bu dalgınlık sonucunda çayı demliyorum diye kaynayan çaydanlığa çayla beraber elini de sokmuş. Eli feci bir şekilde yandı. Bu nedenle şimdi biz acile gidiyoruz diye olayı açıkladı. Oğlunun konuşması bitince annesi ''Ya evet benim elim yanmıştı değil mi?'' dedi. Elini arkasından çıkardığında elinde hiçbir yanık izi yoktu halbuki... Eli su toplayıp somun gibi şişmiş. Orada bulunan herkes bu duruma çok şaşırdı ve hayret etti. Doktor, her zamanki gibi Mahmut Baba'ya gittiğim bir gündü. Yanında misafirleri oturuyordu. Ben de gittim, elini öptüm ve yerime oturdum. Biraz sonra içeriye, sonradan öğrendiğime göre doktor olan bir hanımefendi geldi. Mahmut Baba ona beni göstererek, ''Bak kız, bu da iyi bir.'' Cerrahtır. Tanışın dedi. Mahmut baba bunu söyleyince o doktor hanım bana döndü ve nerede doktorsunuz? Üniversitede mi? Hastanede mi? Dedi. Ben de İrfan Üniversitesi'nde doktorum deyince desene doktor değilsin. O anlamda yani dedi. Ben de Mahmut baba doktor diyorsa doktorumdur dedim. Daha sonra fazla bir şey konuşmadan dağıldık. Aradan bir iki gün geçmişti ki doktor hanım birden gönlüme vurdu ve o gün numarasını verdiği için ona telefon ettim. Telefonda bir arkadaşımla biz de tam sizi konuşuyorduk. Neredesiniz? Gelebilir misiniz? diyerek davet etti. Muayenehanesinin hanesinin yakınlarında bulunuyordum. Yanlarına uğradım. Çay içip sohbet ettikten sonra Mahmut baba senin için doktor demişti. Nasıl oluyor senin bu doktorluğun dedi. Ben de yine... O söylediyse doktorumdur dedim. O anda gönlüme gelen ilhamın desteğiyle soru sorma sırası bana gelmişti. Gel istersen sana bir check-up yapalım. Söyle bakalım doktor hanım akciğerinin yarısını nerede aldırdın diye sordum. Doktor hanım bunu duyar duymaz şok oldu ve kendini tutamayıp ağlamaya başladı. Kendine gelince bu olayı eşim dahil ailemden hiç kimse bilmiyor İhtisas için Amerika'ya gittiğimde geçirmiş olduğum enfeksiyondan dolayı aldılar demek sizin doktorluğunuzda böyleymiş dedi. Siz ne kadar vefasız bir evlatmışsınız, ölüm döşeğindeki annenize her hafta gidip kabrini ziyaret edeceğinize söz verdiğiniz halde aylar geçmesine rağmen neden gitmediniz diye sordum ve hadi gidiyoruz kalkın diyerek onu alıp akşamın karanlığında kabristana götürdüm. Orada ziyaretlerimizi yapıyorken duvardan on yaşlarında bir erkek çocuğu atlayarak yanımıza geldi ve ''Teyze, sen ne kadar vefasızmışsın, aylar önce bana bu kabre baktığım takdirde okul masraflarımı ödeyeceğine dair söz verdiğin halde bir daha gelip gitmedin.'' deyince doktor hanım çantasından cüzdanını çıkararak onun gönlünü aldı ve şimdi ''Oldu mu yavrum, bana hakkını helal et.'' diyerek onu varına bastı. Bu duygulanları yaşadıktan sonra geldiğimiz gibi doktor hanımın muayenehanesine geri döndük. Kolu kırılan kız. Bir gün dostlarımla iş yerimde oturuyordum. Bir arkadaşımız ve eşi beraberlerinde eşinin yeğeni olan genç bir hanımla geldiler. Eşi, İrfan abi, bu benim yeğenim. Giresun'dan geldi. Daha evvel kırılan koluna platin konulmadığından kemiği kaynamamış. Ameliyatla Kolun o kısmını kesecekler ve kalçadan kemik alıp yerleştirecekler dedi. Bu arada kızcağız ağlamaya başladı. Sonra gayri ihtiyari ayağa kalktım ve onun kolundan tutup gel kız Allah'a güven kurtul şu işten dedim. O da güvenirim tabii, kurban olayım ben Allah'ıma deyip bir süre öyle kaldıktan sonra yanıyorum kolum çok yandı abi diye bağırdı. ''Kolunu bıraktığımda kırık yerin kaynağını hayretler içinde gördük. Uzun zamandır acı çeken bu kız, kolum iyi oldu, kolum iyi oldu diye sevinç çığlıkları atıyordu. Halası ve eniştesiyle hastaneye gittiklerinde ameliyatını yapacak olan ve aynı zamanda ağabeyi olan doktora kolunun iyileştiğini müjdeleyen genç kıza abi inanmak istememiş. Ben öyle hurafelere inanmam.'' ''Birine dua ettirip gelmişsiniz. Ben anlamam. Yarın gelip ameliyatını olacaksın.'' diye kızcağızı terslemiş. ''İyi de abicim bari bir koluma baksaydın.'' deyince ''Peki madem öyle bir filmini çekelim.'' demiş. Filmde kız kardeşinin kolundaki kırığın milimetrik kayma olmadan çok güzel bir şekilde kaynadığını gören abiyi bu defa ''Şimdi ben hocama ne diyeceğim?'' Yarınki ameliyata o da girecekti. Neden kardeşin ameliyata girmedi derse ne derim diye paniğe kapılmış. Tam bu sırada hoca içeriye girmiş. Ne oldu evladım nedir bu telaşın dediğinde o da hocam birisinden dua almışlar kolu iyileşmiş diye cevap vermiş. Getir bakayım şu filme diyen hoca. Hem film hem muayene sonucunda kolun tamamen iyileştiğine kanaat getirmiş ve genç kızın ağabeyine dönerek ''Parmağı yok ki gözüne soksun. Mucize işte. Neden inanmıyorsun? Gönder kızı gitsin. Bu konuyu da kapat.'' demiş. Keramet arayan genç. Yine bir sohbet sırasında. Antalya'da bir genç. ''Ben tasavvuf kitaplarının hepsini okudum yuttum. Ben olağanüstü bir olay yaşamak istiyorum. Bana onu göster. Nerede? Kiminle yaşarım? Sen ondan bahset.'' dedi. Ben de kendisine hoş geldin dedikten sonra gönlüme gelenler doğrultusunda biraz sohbet ettim. Genç, ben olağanüstü bir olay yaşamak istiyorum dedi ısrarla. Sen yaşayamazsın dedim. Neden diye sordu. Çünkü sen 20 milyarlık bir evi 25 milyara satmaya çalışıyorsun. Bu zihniyette olan bir adam olağanüstü olay yaşayamaz dedim. Hayır. ''Benim evim 25 milyar değerinde. Her araştırmayı yaptım. Onu satıp üzerine de borçlanıp Antalya'dan ev alacağım.'' diye karşılık verdi. ''Hayır. Ankara, Elvan kentteki evlerin değeri 20 milyardır. Orada kardeşimin kooperatifi var. Çok iyi biliyorum fiyatları.'' diye ısrar ettim. ''Olmaz. Ben gittim araştırdım. Bütün emlakçıları gezdim. Benim kadar bilemezsin.'' diye diretti. Ben de ''Sen bilirsin, yirmi milyarlık evi yirmi beşe verirsen bir olay yaşayamazsın.'' diye tekrarladım. Birden durdu, yüzü kıpkırmızı oldu. ''Bir dakika, sen nereden biliyorsun benim Elvan kentte evim olduğunu ve yirmi beş milyar istediğimi?'' diye sordu. ''İşte olağanüstü olayı yaşadın.'' diye cevapladım. Rengi bir sarardı, bir kızardı. ''Vah, bin beş yüz volta çarpıldım.'' dedi ve titremeye başladı. Böylece istediği olağanüstü olayı yaşamış oldu. 10. Bölüm Dostlara Veda Son Hazırlıklar İş yerinde içime bir hüzün çöktü. Ne yaptıysam bu halden bir türlü kurtulamadım. En sonunda kalkıp Mahmut Baba'ya gittim. Elini öptüm. Biraz konuşunca onun da üzüntülü olduğunu gördüm. Sonra ayağa kalktı. Üzerini giyindi. ''Hadi seninle biraz dolaşalım.'' dedi. Aşağı indiğimizde yürürken elimi tuttu. Aramızda derin bir sohbet başladı. Üstadının nasıl vefat ettiğini anlatıyor. Bir yandan da cebinden çıkardığı mendille gözyaşlarını siliyordu. ''Ah yavrum ah! O gün dünyam yıkılmıştı. Mahvolduğum gündü. Kendimi dışarılara attım. Eve ocağa sığamadım. Birkaç gün kendime gelemedim. Üstadımın ortadan kayboluşu bana çok ağır geldi.'' dedi. Farkında olmadan Hacettepe Hastanesi'ne kadar gelmiştik. Gel burada mübarek zatların türbeleri var dedi. Taceddin Sultan'ı Karaca Bey'i ziyaret edip tepeye doğru çıktık. Tepedeki bir ağacın gölgesine oturduk. Biraz sohbet ettikten sonra ayağa kalktı. Eskiden esnaflık yaptığı yere götürdü. Oralarda geçirdiği günleri anlattı. Vakit bir hayli ilerlemiş Mahmut Baba yorulmuştu. Ama yine de bir taksiye binmek yerine yürümeyi tercih etti. Yürüyerek eve dönerken içime gelen bir coşkuyla ''Efendim Allah bana çok para verse de adınıza büyük bir cami yaptırsam'' dedim. Bu sözüm onu çok mutlu etti. O kadar yürekten istedin ki Allah bunu sana nasip etsin dediğinde çok sevindim. Öyle ki eve kadar yolu nasıl yürüdüğümü anlayamadım. Kendisini eve bırakıp iş yerime döndüm. Sevinçten içim içime sığmıyordu. Onun için yaptırmak istediğim camiyi düşündükçe bir başka mutlu oluyordum. O günden sonra hayalimde hep o cami vardı. Allah'ım, ne olur bana yardım et. Mahmut babamın adına bu camiyi yaptırayım diyerek dualar ediyordum. Bir gün Mahmut baba'nın evinde tanıştığım Zekai Bey iş yerime beni ziyarete geldi. İrfancığım, Beni Mahmut Baba gönderdi, size bir konuyu danışmak istiyorum. Dediğinde, estağfurullah abicim, elimizden gelen bir şey varsa yaparız dedim. Sormak istediği konuyu anlattı. Ona herkesin düşünebileceği basit bir çözüm önerdim. Zekai Bey, kardeşim bunu herkes bilir. Ben de buna benzer çözümler düşündüm ama olacak iş değil diyerek bu önerimin aklına pek yatmadığını söyledi. Onun hala ümitsizlik içinde olduğunu görünce ''Madem bana danıştın, söyleneni yapmalısın'' dediğimde ''Peki alınma lütfen, Mahmut babam size gönderdiğine göre boşa göndermemiştir, belli ki bir bildiği vardır.'' diyerek öneriyi kabul etti. Bu iş, Zekai Bey için ölüm kalım meselesi denecek kadar önemliydi. İşler onun istediği gibi sonuçlanmazsa fabrikasını kaybetme riski vardı. Mahmut Baba'nın bir hak dostu olduğuna imanı tam olduğu için ona önerdiğim bu çözümü uygulamaya karar vererek müsaade isteyip ayrıldı. Bir ay kadar sonra Zekai Bey yine iş yerime geldi. Elindeki paketi masanın üzerine koydu. ''Bu ne?'' diye sordum. O da sevinçle ''Kardeşim bu senin danışmanlık ücretin.'' dedi. ''Paketi açtım. Abicim bu çok büyük para. Kusura bakmayın bunu kabul edemeyeceğim.'' danışmanlığı aklımdan değil gönlümden yaptım bunun da ücreti olmaz dedim paketi ona iade ettim Zekai Bey benim bu davranışımdan çok etkilendi İrfancım lütfen şunu al anamın ak sütü gibi helal olsun senin tavsiyene aynen uyduğum için hem fabrikam kurtuldu hem de çok para kazandım diyerek ısrar etti Yine ikna edemeyince alsaydın çok mutlu olacaktım bu olanları Mahmut Baba'ya anlatacağım deyip yanımdan ayrıldı. Birkaç gün sonra Mahmut Baba'nın yanına gittiğimde beni gülümseyerek karşıladı. Zekayı Bey'in verdiği danışmanlık ücretini neden almadığımı sordu. Yaptığım tavsiye aklımdan değil, gönlümden geldiği için o parayı almam uygun olmazdı efendim dediğimde Mahmut Baba birlikte yürüyüş yaptığımız o günü hatırlatarak hani senin bir cami projen vardı. İşte o projenin başlayıp ''Büyük bir kısmının tamamlanması için bu para geldi. Artık o para Zekai'den çıktı. Sen de almadığına göre ortada kaldı. Zekai Bey ile konuş. Uygun görürse o parayla cami inşaatına başlayın deyince sanki bir hazine bulmuş gibi sevindim. Heyecanla iş yerime geldim. Zekai Bey'i arayarak durumu ona anlattığımda o da çok mutlu oldu.'' ''İrfancım, hiç gecikmeden derhal başlayalım öyleyse. Yarın sana geleyim, ne yapacağımızı detaylarıyla konuşalım.'' dedi. Ertesi gün onunla buluşup caminin nasıl yapılacağını planladıktan sonra Mahmut Baba'ya gidip durumu anlattık. Mahmut Baba duyduklarından çok memnun oldu. Orada bulunan Memduh Bey'i de bizimle çalışması için görevlendirdikten sonra ''Hadi bakayım, göreyim sizi. Bu camiyi şimdi üçünüz.'' ''En kısa zamanda tamamlayın.'' deyip bizi uğurladı. İlk iş arsa bulmaktı. Zekai Bey günler süren yoğun bir arayışın nihayetinde cami için bir arsa buldu. Sonra Mahmut Baba'yı çok seven mimar bir arkadaşla proje konusunda anlaştı. Zekai Bey'in kontrolünde cami inşaatı başladı. Onun bana vermek istediği parayla kısa zamanda caminin kaba inşaatı tamamlanarak... İnce sıvaları yapıldı. Zekai Bey, inşaatın başında duruyor. Memduh Bey ve ben de inşaatın geri kalan işlerinin tamamlanması için yardım etmek isteyenleri Zekai Bey'e yönlendiriyorduk. Sonunda caminin inşaatı tamamlandı. Mahmut Baba, üçümüzü çağırıp, ''Gelin bakalım, saç ayakları, iyi bir iş becerdiniz. Sizlere yaptırdığınız bu cami için çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz.'' Şimdi bir mermere bu camiyi yaptıranlar olarak üçünüzün adını yazdırıp girişe yerleştirin dedi. Ben de bu camide yalnız bir isim olur. O da sizin isminizdir. İzin verirseniz onu yazdıralım babacığım diye fikrimi belirtince peki kabul. Öyle yapın o zaman. Ancak bir gün takdiri ilahi kesinleşip de biz hakka yürürsek bizi caminin yanına ''Defnedin ve bizi sevenler için de Hüvel Baki isimli küçük bir kabristanlık hazırlayın. Ben sizleri etrafımda toplamak istiyorum.'' diye ilave etti. ''Aman efendim, Allah gecinden versin. Siz nasıl arzu ederseniz biz ona uyarız.'' derken, üçümüz de gözlerimizden dökülen yaşlara engel olamadık. Daha sonra caminin yanına Mahmut Baba'nın tarif ettiği gibi bir de türbe ve etrafına küçük bir mezarlık hazırlandı. Ayrım Sonu Sayfa 275 Ayrım 22 Sayfa 276 Mahmut Baba'nın Hakka Yürüyüşü Mahmut Baba Ayşe Anne ile Kızılcağımam'a gitmişti. Orada birkaç gün kalacaklardı. Ancak misafir kaldıkları evin banyosunda abdest alırken ayağı kaydı. Bacağı kalçadan kırıldı. Kendisini Ankara'ya getirdiler. Hastanede kırılan kalçasına platin takıldı. Birkaç gün sonra da taburcu edildi. Birçok dostu ve tanıdığı ziyarete geldiğinde ben de oradaydım. Mahmut baba bana işaret ederek gel. Allah senin eline şifa vermiş. Şu elini bacağıma koy da iyileşsin dedi. Bacağına elimi koydum. İyileşmesi için canı gönülden dua ettim. Ama bir düzelme olmadı. Benim üzüldüğümü görünce üzülme. Seninle aramızda ayrılık yok. Onun için kılıç kınını kesmiyor. Senin duan bu nedenle bize geçmedi dedi. Mahmut Baba'nın bacağının kırılmasına çok üzülüyordum. Ziyaretine gittiğim günlerden birinde Mahmut Baba arka odada dinlenirken salonda son çare olarak secdeye kapandım. Allah'tan Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hatırı için yardım istedim. O anda kendimi Abdülkadir Geylani'nin makamında buldum. Deylani Hazretleri muhteşem bir taht üzerinde oturuyordu. Ona yetiş efendim, Mahmut babama yetiş dediğimde ayağa kalktı. Şimdi onun yanına gidiyorum dedi. Birkaç dakika geçmişti ki Mahmut baba arka odadan seslendi. İrfan buraya gel. Halbuki benim eve geldiğimi görmemişti. Yanına gittiğimde yavrum sen Gavsul Azam'ı mı çağırdın diye sordu. Yanlış bir şey yaptığımı düşünüp çok korktum çekinerek evet babacığım diye cevap verdim. Mahmut baba o gafs geldi bu gafs da geldi diyerek kendini gösterdi. Kavuştular görüştüler ama beni kaldırmadan gitti. Oğlum bir daha çağırırsan Mahmut babamı kaldırmadan gitme diyerek niçin çağırdığını söyle olur mu dedi. O anda ne diyeceğimi ne yapacağımı bilemez bir hale geldim. Mahmut babanın yüzüne baktım. ''Vay efendim, vay babacığım, siz neymişsiniz de biz bilememişiz.'' diye içimden geçirdim. Bir gün yine ona gitmek için iş yerimde arkadaşım Samet'le buluştuk. Mahmut babanın manevi makamını anlatırken bana bir hal geldi. Elime kağıt kalem aldım, hızla yazmaya başladım, durmaksızın yazıyordum, yazdım yazdım, sayfaları doldurdum. En sonunda yazdıklarımı Samet'e okuduğumda ikimiz de hayretler içinde kaldık. Mahmut Baba'ya giderken yazdığım kağıtları ceketimin iç cebine koydum. Yolda Samet'le Mahmut Baba'nın kalçasına takılan platinin ona ne kadar çok acı verdiğini konuşup üzüldük. Bir an önce iyileşip ayağa kalkması için dua ettik. Onun yanına vardığımızda kendisi salondaki yatağında uyuyordu. Biz de Samet'le namaza durduk. Biz namazdayken Mahmut Baba aniden genç bir delikanlı gibi yerinden kalktı. Yarım metre yükseklikte olan salonun ortasındaki kirişin üstünden atlayıp koşarak arka odalardan birine gitti. Dönüşte yine aynı şekilde gelip yerine yattı. Namazdan sonra şaşkınlık içinde Samet'le birbirimize bakarken Mahmut Baba bize seslendi. ''Gördünüz mü yoksa biz de evet deyince, o başka bir hal.'' ''Geçen günde merdivenlerden koşarak inip aşağıdaki bakkaldan alışveriş yapmaya gittiğimde bakkal da sizin gibi çok şaşırmıştı.'' diye açıkladı. Sonra bana ''Çıkar o ceketinin cebindeki kağıtları da oku bakalım.'' dedi. Ben onları tamamen unutmuştum. Birden hatırlayıp kağıtları çıkardım ve yazdıklarımı kendisine okudum. ''Maddi manevi tavsiyelerim, evlatlarım, çeşitli vesilelerle sizlerle tanıştım.'' Bazılarınız beni yazdığım kitapları okuyarak, bazılarınız da eşinden dostundan duyarak tanıdı. Hatta bir kısmınız da Allah'ın takdiriyle rüyasında görerek bulduğunu ifade etti. Her ne sebeple olursa olsun sonuçta takdiri ilahi tanışmamızı istediği için tanışıp görüşmüş bulunuyoruz. Hak yolunda edinebildiğim manevi tecrübe ve ilahi ilimler doğrultusunda hiçbir menfaat beklemeden sizlere faydalı olmaya gayret gösterdim. Sizlerden bazılarının yetenekleri ölçüsünde bizim eserlerimizi okuyarak manevi olgunlaşma yolunda oldukça önemli adımlar attığını görmek beni ziyadesiyle sevindirmiştir. Hiç ayrım yapmadan tüm insanlara Allah rızası için hizmet etmek, sevgi, Kardeşlik ve barış yolunda ülkemize faydalı, inançlı insanlar yetiştirmek gayesi yazdığımız kitap ve bültenlerde açıkça görülmektedir. Dilerim bu ülkedeki her fert, bu şuur ve idrak etrafında birleşmek suretiyle şu cennet vatanımızın birlik ve beraberliğine bir nebze olsun, katkıda bulunsun. Ben kitaplarımı okuyan, tavsiyelerimi dinleyen herkesi gönülden seven, Onların maddi manevi insanlık yolunda gelişmesi için elinden geleni esirgemeyen bir dedenizim. Bana yakın olan kimseler, beni dinleyen, tavsiyelerimi tutan, Allah için sevdiklerimi en çok sevenlerdir. Onlar benim fikir bahçemin yeni açan gonca gülleridir. Onlar beni Allah için sevdiler. Ben de onları Allah için çok sevdim, Allah için yetiştirdim. Allah sağlık, sıhhat verdiği sürece yetiştirmeye devam edeceğim. Yavrularım, sizler beni seviyorsanız, başkalarının da Allah ve Resulünü çok sevmesine sebep olun. Bilerek veya bilmeden hakkı seveni haktan uzaklaştırmayın. Kıskançlık tuzaklarına düşerek fitneye sebep olmayın. Bunu her kimi yaparsa beni çok incitmiş olur. Her konuda kusuru önce kendinizde arayın. Başkalarının kusur ve açıklarını arayarak kendinizi tatmin etmeye kalkışmayın. İslam'ın 5. imanın 6 şartını yerine getirerek Resulullah'ın sünnetlerine sıkıca bağlanın. Allah'ın emirlerine hassasiyetle uyarak yasakladıklarından titizlikle uzaklaşın. İnandığınız gibi yaşayın. Yaşadığınız gibi inanmaya kalkmayın. Bu dini kendi aklınıza göre yorumlayıp tahrip etmeyin. İslam dini ''Bir bütündür, noksansız tamamlanmıştır. Reformla düzeltilmeye ihtiyacı yoktur. Anne ve babalarınıza iyi davranın. Büyüklerinize saygılı olun. Devletinize, demokrasiye ve insan haklarına yürekten bağlanın. Kanun ve nizamlara uyun. Gençlere sahip çıkın. Doğru yolda yetişmelerine yardımcı olun. İmanınızı güçlendirin. işinizde başarılı olun.'' Eşinizle iyi geçinin. Çocuklarınıza şefkatli davranıp onları vatana millete faydalı olacak şekilde yetiştirin. Nefsinizi şehvet ve menfaatin esaretinden kurtarıp ruhun kutsal hakimiyetine sokarak Rabbinizden gelen faydalı ilhamlara gönül kulağınızı açık tutun. Edep insanın ziynetidir. Edepli olun. Herkese anlayışla davranın. Gönül kırmayın. Dertlilerin derdine ortak olup Hasta ve yoksullara yardım edin. Acizlere sahip çıkın. Vakıflar ve yardım dernekleri kurarak topluma faydalı olun. Çevrenizi temiz tutun, güzel kullanın, kirletmeyin. Toplu alanlarda, ibadethanelerde başkalarını rahatsız etmeyin. Yüksek sesle konuşup etrafınızdakilerin huzurunu kaçırmayın. Büyücülük ve üfürükçülük gibi safsata olaylara itibar ederek, ''Bu işle uğraşanlardan medet ummayın. Hastaları doktorlara emanet edip sadece Allah'tan şifa dileyin. Canı gönülden yapılan duanın gücüne içtenlikle inanın. Her türlü kazadan, beladan, yaradana sığının. Allah hepinizden razı olsun.'' Yazdıklarımı okuyup bitirdiğimde Mahmut baba bunu sana biz yazdırdık bu bizim vasiyetimizdir biliyorsun değil mi? ''Bunu bilgisayarda güzelce yazıp çoğaltarak bana getir.'' dedi. Vasiyetini yazdım ve ertesi gün yanına uğradım. Bana tekrar okutup, dinledikten sonra kağıtları benden alıp bize üstadıyla ilgili bir anısını anlattı. Üstadını çok özlemiş. Hakka yürüdükten bir yıl sonra kabrini ziyaret için gitmiş. Aşağıdan yukarı doğru... Ağır adımlarla köye çıkarken kabristanlık göründüğü sırada yol kenarındaki tarlada ağaca yaslanıp oturan biri ona el sallayarak hemşeri ''Önce gel görüşelim sonra ziyaretini yaparsın.'' demiş. Mahmut baba yanına gitmiş. Elini öpüp sarıldığında aynı ustadı gibi kokan bu şahıs ''Yahu kabrimizi ziyaret etmeden önce bir nefes alalım hal hatır edelim.'' deyip onu hayretler içinde bırakmış. O şahıstan ayrıldıktan sonra üstadının kabrine varıp ziyaret etmiş. Bir yıl sonra tekrar ziyarete geldiğinde aynı ağacın altında bir başka kimse kendisini karşılamış ve aynı olayları tekrar yaşamış. Mahmut baba bunları anlattıktan sonra hadi sizi göndereyim diyerek bizi yolcu etti. O gün neden bunları anlattığına bir anlam veremedim. Bir hafta sonra tekrar yanına gittiğimde ''İrfan artık elbisem eskidi, yakında çıkaracağım, ileride senin elbiseni istesem verir misin?'' diye sordu. Ben de ''Hepsi sizin efendim, feda olsun.'' deyince ''Olmaz, çoluk çocuk var, ara sıra sohbetlerde giyeriz, şimdi bir elbisemiz var, o zaman bin elbisemiz olacak.'' diye ilave etti. O an içime bir ateş düşüp yüreğimi yakmaya başladı. Eve geldim. Mahmut Baba'nın söylediklerini Fatma'ya anlattım. ''Ben artık yaşayamam. Benim bu dünyada işim kalmadı. O giderse ben biterim. Ben de gitmek istiyorum.'' dedim. Ertesi gün dayanılmaz bir hasretle uyandım. Onu o kadar çok özledim ki gidip orada canımı vermek istedim ve bu niyetle boy abdesti aldım. Evden ayrılırken eşime ben geri dönmeyebilirim. ''Hakkını helal et.'' dedim. Mahmut Baba'nın evine vardığımda kapıyı çalıp heyecanla içeri girdim. Mahmut Baba beni görmediği halde İrfan ''Arka odaya gel yavrum'' diye seslendi. Yanına gidip elini öptüm. Divanda oturuyordu bana. Divanın karşısındaki sandalyeye oturmamı işaret etti. Yüzüme bir müddet dikkatle baktıktan sonra ''Ben sana ne yaptım? Seni sevmekten başka ne suçum var? Niçin bacağımı kırdın? Neden beni yatırıyorsun?'' ''Vakti geldiyse al beni, vakti gelmediyse kaldır ayağa, hizmet edeyim.'' dedi. Ne diyeceğimi bilemeden, çaresizlik içinde ''Estağfurullah'' demeye hazırlanıyordum ki bana, ''Ya İrfan'' diye seslenince ''Buyurun efendim.'' dedim. İşte böyle, biliyorsun, ben sana demedim. Gören gözüne bakıp, duyan kulağına söyledim. Hak bugün de senin gören gözün, duyan kulağın olmuş yavrum. Unutma, duyan duyurur, gören gösterir. Duymayan, görmeyen ne verir diyerek gözlerimden öptü ve beni gönderdi. Bir sonraki günde yine elimde olmadan gönlümden çekiliyormuşçasına ona gittiğimde bu sefer de bana neden yakamı bırakmıyorsun, bırak yakamı gideyim diye çıkıştı. Şaşkınlıkla onun yüzüne ne yaptım dercesine bakıyordum ki beni bırakmıyorsun, gönlünle beni tutuyorsun, beni burada alıkoymaktan ne anlıyorsun, bak... ''Hastayım. Eziyet çekiyorum. Sağlığımı kaybettim. Bırak tutma beni.'' dedi. Ben de ''Siz gidince sizi bir daha görebilecek miyiz?'' diye sorduğumda ''Göreceksin. Aynen böyle olacağız.'' deyip ikimizi işaret etti. Peki dokunabilecek miyim? diye sordum. Bir elimi alıp öbür elime yapıştırarak ''İşte böyle dokunacaksın.'' deyince içime derin bir hüzün çöktü. O zaman ''Allah'ım.'' ''Benim yüzümden acı çekmesin, ben razıyım dediğimde hepimiz Ahmet'ten Mahmut'a, dünyadan Ukba'ya gidiyoruz. Onun adı yerde Muhammed, gökte Ahmet. Ahmet, teklik demektir. Yani çokluktan tekliğe gidiyoruz. Yüce Yaradan, yarattığı tüm varlıkları, yaratılmışların en şereflisi olan insanın hizmetine vermiştir. İnsanı kendi suretinde yaratmış, ona bütün isimlerini öğretmiştir.'' İnsan ilahi yüzlerin sonsuz çeşitliliğini sergiler. Hak dostları her bakışta başka bir cemal göstererek aşıkları mest eder. Yaradanın sıfatlarının özelliklerini görünür, kılabilme yetenekleri onların makamını belirler. Bu manevi makam devamlı değişmektedir. Ancak onlar hakka yürüdüklerinde sabitleşir. Ne yazık ki hak dostlarının yeryüzünde sayıları günden güne azalmaktadır. Onlar yaradanın tam olarak isim ve sıfatlarını sergileyerek bilinmesini sağlayan yegane varlıklardır. Onlar giderse kainat gereksiz olur, dağılıp yok olur. Diyerek kısaca hakikatin özetini yaptı. Sonraki günlerde Mahmut Baba hastalandığı ve durumu her geçen gün biraz daha ağırlaştığı için ziyaretçi kabul edilmiyordu. Yatağında ince, uzun vücudu Öylece uzanıyor, birbirine yapışan dudakları konuşmasına mani oluyordu. Tanıdık tanımadık tüm doktorlar başına toplanmıştı ama yapılacak bir şey yoktu. Dua ederek Rabbime yalvarırken Mahmut Baba gözünü açıp beni karşısında görünce güçlükle İrfan diyebildi ve eliyle yanına yaklaşmamı işaret etti. Yaklaştığımda ''Yazlığa gitmiyor musun?'' diye sordu. Henüz düşünmüyorum efendim.'' diye cevap verdim. O da ''Gidin, oraları hep size verdim.'' Sırrım saklı da, parantez içinde sarımsaklı, su deposuna çıkıp etrafı benim için seyredin. O su deposuna giden yolda bir çamlık var. Ben orada çok tefekkür ediyordum. Beni orada anmayı unutmayın dedi. Gözünden birkaç damla yaş süzüldü. Bana tekrar ''Sen bana bakma oğlum, havalar güzel.'' Çocukları al, yazlığa götür, tatil yapsınlar, mahrum olmasınlar diye ilave etti. Efendim sizi böyle bırakamam, gidemem deyince bana kendinden beklenmeyecek kadar sert bir sesle sen dediğimi yap, ileride görüşürüz dedi. Onun sözüne itiraz etmemek için ailemi alıp Ayvalık'taki yazlık eve gittik ama içim hiç huzurlu değildi. Birkaç gün sonra sabaha karşı saat üç gibi derin uykudayken telefonun acı sesiyle nasıl kalktığımı bilemedim. Bir solukta telefonu açtığımda telefondaki kişi ağlamaklı bir sesle ''Mahmut baba'' diyebildi. Bu sözü duyar duymaz bacaklarımda derman kalmadı. Mahmut babam ''Canım benim'' dedim. Olduğum yere yığılıp kaldım. O anda karanlıkların içinden bana doğru yaklaşan bir ışık gördüm. Işık karşımda durunca o yüzünden nurlar saçan kişinin Abdülkadir Geylani olduğunu anladım ve ona sarıldım. Geylani Hazretleri başımı okşadı. O ölmedi. Merak etme sevgiliye kavuşup huslat etti dedi. Kendime geldiğimde başucumda Fatma ve çocukların ağlaştıklarını görünce az önce yaşadığım hali anlatmaya çalıştım ama başaramadım. Parmağımı dahi kıpırdatacak halim yoktu. Bütün vücudumun kanı çekilmiş gibiydi. Gözlerimi tekrar kapatıp derin bir nefes aldım. Fatma bir taraftan ağlıyor. Diğer taraftan da İrfan. İrfan ne olur biraz topla kendini. Çocuklar korktu. Hadi azıcık şu sudan iç ne olur diyordu. Doğru söylüyordu Fatma. Bir an önce cenaze için yola çıkmalıydık. Kendimi biraz toparlayınca hazırlanıp yola çıktık. Nasıl biterdi yüzlerce kilometre. Arabanın gazına bastım. Hızını hiç düşürmedim. Aslında hiç sevmezdim arabayı hızlı kullanmayı ama mecburdum. Yol boyunca kimseden çıt çıkmıyor. Yol sanki uzadıkça uzuyordu. Mehmet, oh, Ankara'ya 90 kilometre kalmış dediğinde arabayı yol kenarındaki bir benzinliğe çektim ve Memduh Bey'i arayarak öğlen kıldırılacak olan cenazeye yetişeceğimi bildirdim. Tekrar yola koyulduktan yarım saat sonra Memduh Bey beni arayarak cenazenin öğlen namazı beklenmeden kaldırıldığını bildirdi. Bu haberi alır almaz durdum ve direksiyona kapandım. Allah'ım, Allah'ım bu nasıl acı böyle? Bu kadar yaklaşmışken yetişemedim, dayanamıyorum. Allah'ım yardım et, kurban olayım. Bu çok acı bir şey, hiç böylesini yaşamadım. Allah'ım medet, ya Rabbi. ''İrfan kardeşim yeter. Kendine gel artık. Ben de dayanamayacağım. Kendine gel İrfan. Ağlama artık. Ben hayatımda hiç kimseyi bu kadar ağlayarak dinlemedim. Hadi anlat. Tamamlayalım şu kitabı.'' dediğimde İrfan kalktı. Yüzünü yıkayıp geldikten sonra ağlamaklı bir sesle kaldığı yerden devam etti. Cenaze öğlen kaldırılacaktı. Sanki ben yetişmeyeyim diye on birde defnedilmiş. Allah'ım. ''Bu nasıl iş? Yoksa yetişmemi kendisi mi istemedi? Israrla beni tatile onun için mi gönderdi? O solan yüzünü göstermemek, hafızamda diri kalmak için miydi bunlar?'' diye ağladım. Aylar önce de rüyamda onun vefat ettiğini görmüş, cenazesine yetişememiştim. Tıpkı bugünkü gibi. Sonra Mahmut babayla yaşadığım bir olayı hatırladım. ''Efendim, sizin yerinize ben öleyim, siz ölmeyin.'' demiştim o gün. ''Bana benim için ölürsen beni yaşatamazsın. Benim için yaşa ki benim sana yap dediklerimi yaparak beni yaşatasın. Bu sana vasiyetimdir.'' deyince ben de ömrümün sonuna kadar sağlığım izin verdiği müddetçe bu vasiyetinizi yerine getireceğime söz veriyorum efendim.'' demiştim. ''Ankara'ya gelince hemen Mahmut Baba'nın kabrine gittik.'' perişan bir halde yere çökmüş dua ederken orada bulunan üç yaşlarında bir kız çocuğu omzuma dokunarak amca dede burada mı yatıyor dedi ben de ona hiç bakmadan güçlükle evet deyince peki o zaman bu ayaktaki dede kim diye sorduğunda dilimden şu dizeler dökülüverdi sen hep bize aşıklar ölmez o karanlık çukura girmez derdin işte gördük ki ölmemişsin bu çukurada girmemişsin. Sana öldü diyenler ölüdür. Bundan sonra senin yerin bu karanlık çukur değil seni sevenlerin gönlüdür. İrfan yaş dolu gözlerini sildikten sonra bu hakikat yolculuğu buraya kadar güzel kardeşim diyerek gözlerime öyle bir baktı ki İrfancığım bu nasıl bakış sanki bana herkesten yakınsın tarifi imkansız bir tanıdıklık bu dediğimde evet Allah sevdiği kulun gören gözü olursa o göze bakanlar, ona ezelden aşina oldukları için onu tanıdık bilir, dedi. Onunla ilk karşılaşmamızda, yoldaki herkesin onu nasıl tanıyarak selamladığını işte o zaman anladım. Yazar hakkında, Faruk Tilaver, 1946 yılında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğmuştur. İlkokulu Vezir Köprü'de, Ortaokulu Tokat'ta, liseyi Ordu'da bitirmiş, yüksek tahsilini Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlamıştır. Ayrıca Almanya ve İngiltere'de bilgisayar eğitimi almıştır. Bilgisayarın Türkiye'ye girmesinde ve yerleşmesinde büyük hizmetleri olmuş ve bu alanda çok sayıda uzman yetiştirmiştir. 11 yıl Hava Kuvvetleri'nde görev yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı bir vakıf kuruluşunda teknik müdürlük yapmıştır. Bu görevinden sonra bilgisayar sektöründe 4 şirketin kurulmasına öncülük etmiş ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. 30 yıl süren bu iş ve ticaret hayatını tamamladıktan sonra Yunus Emre Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni kurmuş ve bundan sonraki hayatını Yunus Emre'nin fikrini, kültürünü araştırma ve yayma çalışmalarına adamıştır. Bu çalışmalarına paralel olarak çok sayıda eser üretmiş, bu eserlerinden iki tanesi İngilizce'ye çevrilmiştir. Halen ülkemizde ve yurt dışında Yunus Emre'nin sevgi, kardeşlik ve barış fikirleri doğrultusunda seminer ve konferanslar vermektedir. Faruk Tilaver evli ve iki çocuk babasıdır. Ayrım Sonu Sayfa 288 Kitabın ve Eserin Sonu 20 Mayıs 2018